0: Déjà développé en partie, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse, qu puisse être avec moi. On va juste se plonger dans la parole de Dieu. On va juste se laisser bénir au travers de ce message que Dieu a vraiment placé dans mon cœur pour vous. J'aimerais directement vous rappeler certaines choses qui ont été dites il y a déjà deux semaines, et on va rentrer. Dans le fleuve de Dieu, Jésus est là, il est présent, il veut se manifester. Vous recevrez une puissance, c'est une parole que Jésus lui-même a dite, qu'on trouve dans Actes chapitre 1, verset, verset 8. C'est une parole, comme ça a été dit la dernière fois, qui, premièrement, est une bonne nouvelle. Dieu, ici, annonce une bonne nouvelle. Recevoir une puissance, c'est pas un malheur, c'est pas un malheur, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne nouvelle. Je, je viens, je viens d'écouter un témoignage d'un jeune qui nous disait, qui me disait comme ça, il racontait son témoignage, puis il disait, lorsqu'il a été rempli, lorsqu'il a été touché, lorsque Dieu lui a donné cette puissance, il a reçu une vision, il voyait Jésus, qu'il regardait, qui le souriait, et puis il sentait, il sentait toute la joie de Dieu, euh, euh vraiment, Dieu était heureux, il se réjouissait de ce qu'il était en train de vivre. Et c'est une bonne nouvelle, cette puissance. Cette puissance est aussi euh, une promesse. Tu peux mettre le l'autre PowerPoint. C'est aussi euh, une promesse. Tu peux appuyer. Voilà, tu peux appuyer encore deux fois. Voilà, stop. Une promesse. Dieu promet. Il promet de nous bénir. Il promet de nous donner cette puissance. Et quand Dieu promet, Dieu accomplit. Quand Dieu promet, Dieu accomplit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Quand Dieu promet, Dieu accomplit accompli. Et Dieu promet de nous donner cette puissance. Et puisqu'il a promis, il va l'accomplir. Troisièmement, si on va un peu plus loin dans le texte, on a découvert que c'est un ordre. Dieu donne l'ordre. Il a donné l'ordre. Dans le verset 4, il a, dit, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Il leur, il leur donne l'ordre de rester à Jérusalem afin de recevoir cette puissance. Et dans 1 chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le verbe « recevoir », c'est le ça signifie... J'ai saisi la puissance. Je l'ai reçue parce que je l'ai saisi. C'est comme si Dieu, il, il, venait, il venait sur nous, il vient par son esprit, mais il nous donne l'ordre d'entrer dans sa présence et de saisir cette puissance. Euh, le psaume, tu peux aller plus loin, l'autre diapo. Le psaume, voilà, et l'autre. Le psaume 68, verset 28, nous dit ceci. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce qui est intéressant dans ce verset, euh, c'est que euh, il signifie, le, vers, le, le mot puissant, on retrouve euh, traduit différemment par le mot héros. Et en fait, euh, ce verset pourrait être traduit par « ton Dieu ordonne que tu te lèves comme un héros, ton Dieu ordonne que tu te mets debout sur tes deux pieds et que tu fasses la différence, ton Dieu ordonne que tu te mettes debout et que tu te mettes à part, ton Dieu t'ordonne que euh, alors que tu es dans ce monde, alors qu'il y a toutes sortes d'influences qui sont là, alors qu'il y a le péché qui cherche à saisir ton cœur, ton Dieu t'ordonne de ne pas suivre l'influence de ce monde. Ton Dieu t'ordonne de résister à la tentation, euh, aux influences de ce monde, de te mettre à part. Et Dieu te donne la puissance de pouvoir résister et de pouvoir te mettre à part et de pouvoir juste faire la différence pour ton Dieu. Euh, le prophète Jérémie, si vous connaissez le maître Lodiapo le prophète Jérémie... Euh, vous connaissez tous le prophète Jérémie, il a, il a été appelé, si vous lisez le, le chapitre 1, le chapitre 1 de Jérémie, il a été appelé alors qu'il n'était qu même pas né, Dieu l'appelle, Dieu le met à part et, et l'appelle vraiment à être le prophète de Dieu et, et, et Jérémie, il est, il, il est juste un enfant, il est un enfant quand il entend l'appel de Dieu, lorsqu'il entend Dieu lui dire, je t'appelle à être, à être mon prophète, je t'appelle à aller vers les prêtres, vers les, 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 les rois, vers les grands de ce monde, Je t'appelle t'envoie vers eux, alors que c'est un enfant, c'est un adolescent, Dieu l'appelle et lui dit tu vas aller vers eux et tu vas dire toutes les paroles que moi je dépose dans ta bouche. Et Jérémie, dès son plus jeune âge, alors qu'il est un enfant, un adolescent, on ne sait pas très bien, euh, est-ce qu'il avait 12 ans, 13 ans, ou déjà 15-16 ans, ce n'est pas précisé, mais voilà, il avait entre 12 et 15 ans. Et alors qu'il est appelé, à cet âge-là, un jeune âge, à, à se lever, dès son plus jeune âge, Jérémie euh, était appelé à vivre... sous sous, sous, sous des pressions. Et il est appelé à vivre toutes sortes d'épreuves. c'est pas facile d'avoir 12 ou 15 ans puis déjà de servir Dieu de cette manière, déjà de marcher à contre-courant. Et Jérémie, euh, depuis sa plus jeune enfance, a, a eu des tentations, a eu des pressions. À un moment ou un autre, Jérémie, euh, certainement était tenté de faire comme tout le monde. Il était tenté euh, de, de, de rejoindre ses amis, de s'asseoir avec eux, de rigoler avec eux, de faire des, des mauvaises blagues, de, 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 de juste penser à lui-même. Mais, mais Jérémie, Jérémie, alors qu'il sert Dieu, alors qu'il est parfois tenté, il dira ceci, vous avez le verset là, il dira oh, Jérémie 15, verset 17, alors qu'il est sous toutes sortes de pressions, toutes sortes de tentations, qu'il a envie au fait de faire juste comme tout le monde, l'envie de suivre tout le monde. Il, il, il Je ne me suis pas assis dans l'intimité des rieurs pour m'amuser. Sous ta main puissante, je me suis assis solitaire. Alors, alors qu'il y, y a ses amis peut-être tout ce monde qui est là, qui s'amuse, qui boit peut-être, qui s'éclate aujourd'hui peut-être, qui se drogue ou, ou qui drague ou ainsi de suite. Et puis il est entouré de, tout, de, de, de toutes ces personnes qui sont là, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui font que s'amuser. Lui, il est là, il est peut-être tenté, mais la Bible dit que par la puissance de Dieu, Jérémie va résister. Jérémie va choisir de se tenir à part. Va choisir de ne pas marcher comme tout le monde, mais va choisir de marcher à contre-courant. Mais je vais vous dire une chose. Pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir faire ce, ce genre de choix, pour, pour pouvoir oser ne pas être comme tout le monde, mais de juste dire, Seigneur, moi je ne choisis pas de, choisi, de, de vivre comme ce monde, je ne choisis pas de, 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 de me laisser aller dans le péché, je choisis pas de te faire comme tous ces gens, je choisis de me mettre à part et de te glorifier, je choisis de dire stop au péché, je choisis de dire, de, de dire non à cette personne-là qui cherche à m'influencer pour être capable de se lever comme Jérémie s'est levé et de dire stop au péché, de dire stop à toutes ces personnes qui cherchent à l'influencer. Il faut avoir une puissance. Il faut avoir une puissance. Sans puissance, sans la puissance, tu es out. Tu es out. Tu ne fais pas le poids devant, dans la balance de Dieu. Tu ne fais pas le poids face à la tentation pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir marcher à contre-courant et de glorifier Dieu. Tu as besoin d'une puissance. Et Dieu veut te donner cette puissance. Alléluia Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance, c'est le mot dynamisme. C'est un pouvoir, une puissance, une capacité surnaturelle. Et Dieu donne la capacité à Jérémie de pouvoir se lever et de se mettre à part. Alors il a un prix à payer, mais c'est le prix à payer des serviteurs de Dieu. C'est le prix à payer aussi pour avoir un véritable impact. Et Dieu va juste le bénir. Jérémie est un homme, un jeune homme qui a grandi, qui a été béni. Jérémie est pour moi un modèle. Encore aujourd'hui, il me parle, il parle à notre génération de jeunes. Il est un modèle pour notre génération de jeunes. Il est un témoignage pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vous dis une chose, Dieu cherche des jeunes hommes, des jeunes filles qui, comme Jérémie, vont se laisser saisir par la puissance de Dieu et qui vont dire non au péché, qui vont dire non à toutes sortes d'influences qui sont là et qui vont oser parfois, s'il le faut, se tenir peut-être seul, mais se, mais se tenir avec Dieu. S'il faut se tenir seul, ils vont se tenir seul, mais ils seront avec Dieu. Ils seront avec Dieu et ils vont glorifier le don du Seigneur. Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire Amen à ça <rire> Alléluia Jésus, a dit, Jésus donc a dit « Vous recevrez une puissance. » Il faut que je me rappelle de chaque point. Hein. J'aimerais maintenant qu'on puisse voir la deuxième partie de ce verset. « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Quand Dieu promet une puissance, quand Dieu dit « Je vais vous donner une puissance », c'est dans un but précis. C'est pour qu'on soit ses témoins. Alors, une question intéressante, c'est « Qu'est-ce qu'un témoin ?» C'est bien en ensemble. Hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un témoin Alors un témoin, tu peux y aller. Un témoin, c'est premièrement un jeune qui est rempli du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est un jeune qui est rempli du Saint-Esprit. Ou en tout cas, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, euh, 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 je t'encourage à rechercher ça. C'est un jeune qui a soif de Dieu. C'est un jeune qui en veut plus de Dieu. C'est un jeune qui, 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 qui aime être près de Jésus qui veut que Jésus soit son roi, qui veut que Jésus soit son, son chef, et il a soif de se laisser juste toucher par Jésus, il a soif d'être rempli par son esprit, Saint Jean qui est rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est un jeune qui est mis à part. J'ai dit, c'est un jeune qui, comme Jérémie, par la puissance de Dieu, va se mettre à part et qui va euh, euh, servir Dieu, qui va, qui va, qui, qui va rentrer dans, 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 dans la vision, dans les rêves que Dieu a pour lui. C'est un jeune qui est mis à part. Troisièmement, c'est un jeune qui a des objectifs clairs, des objectifs précis. On a vu trois objectifs la dernière fois. On va étudier un objectif dans mon dernier point. Trois objectifs. Je ai, ces trois objectifs-là, je les appelle les pourquoi de la puissance. Premier objectif de la puissance de Dieu, Dieu nous donne cette puissance, cette puissance pour grandir spirituellement. Il nous donne cette puissance pour confronter, affronter. Il nous donne cette puissance aussi pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est une puissance pour confronter, affronter. Et c'est le quatrième mois, le témoin, c'est un soldat. Un soldat de Dieu, un soldat... Euh... Ouais, tu vas plus loin, désolé, c'est le cinquième, vas-y plus loin. Un soldat spirituel et persévérant, un athlète endurant. Euh, le, le, un témoin, c'est sixièmement, c'est l'ami et un leader spirituel des pécheurs. Jésus, j'explique je, un peu, Jésus a dit Je suis l'ami des pécheurs. Et nous sommes appelés à être l'ami des pécheurs. Mais alors que nous sommes des amis, Dieu nous appelle aussi à être des leaders au milieu d'eux. Nous sommes l'ami des pécheurs, mais nous ne sommes pas là pour nous laisser influencer par eux. Nous ne sommes pas là pour nous laisser euh, éloigner de Dieu. Alors que nous sommes l'ami des pécheurs, nous sommes appelés à être leur leader dans le sens nous sommes appelés à les influencer pour Dieu, vers Dieu. C'est pas nous à se laisser influencer. On est un ami, on est l'ami, mais on reste leader spirituel. On reste des jeunes euh, qui sommes des leaders qui savent euh, en qui ils ont cru. Qui, 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 qui ont des épaules spirituelles. Ils vont vers les autres. Je marche dans le monde. J'ai des amis. J'ai des hobbies avec eux. Je fais du sport avec eux. Je fais toutes sortes de choses avec eux. Je m'amuse avec eux. Je vais au cinéma avec eux. Mais lorsqu'ils vont essayer peut-être de m'entraîner dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, je suis un leader spirituel. Et je dis non. Je dis non à ces choses-là. Je dis non à ces choses-là. Je leur dis plutôt moi je crois en Jésus. Viens voir plutôt voir Jésus. Et je ne me laisse pas influencer. C'est un ami, c'est l'ami des pécheurs, mais c'est aussi le, un leader spirituel parmi les pécheurs. Le septièmement, c'est l'ami de Dieu. C'est une personne, un témoin, c'est un jeune qui va, qui va prendre soin de sa relation, qui faire grandir dans sa relation. Et puis, le quatrièmement, je ne l'ai pas dit, c'est un martyr. Le mot « témoin », c'est littéralement le mot « martyr ». C'est ça. Vous serez un martyr. C'est le mot « martyr ». Et en d'autres termes, un témoin, c'est un jeune qui est mort à lui-même. Il est mort à ses passions, il est mort à ses désirs charnels, il est mort à lui-même, il a donné sa vie à Jésus. Et la puissance que Dieu nous donne, c'est pour mourir. Je vous ai dit la dernière fois que cette puissance du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, mais la fin de soi. Ce n'est pas une fin en soi, mais la fin de soi. C'est une puissance pour mourir à soi-même, afin de revivre. C'est une puissance de vie. Alléluia C'est une puissance, ce n'est pas un objectif, pour un objectif à atteindre, mais un objectif pour atteindre. Okay, la puissance de Dieu, je ne vais pas l'atteindre comme un objectif, mais c'est plutôt un objectif dans ma vie pour atteindre, pour avancer, pour continuer, pour aller plus loin. Et donc un témoin a trois objectifs très importants à son cœur, dans son cœur, dans son esprit. J'aimerais juste voir maintenant un euh, le, premier, le premier objectif ensemble. Je vous ai dit, le premier objectif, c'est une puissance pour confronter, une puissance pour affronter. Un témoin, c'est un soldat, c'est un intercesseur, c'est un athlète, Alléluia. J'aimerais juste qu'on puisse essayer de comprendre que signifie, que signifie être le soldat de Dieu, que signifie être l'athlète de Dieu, que signifie euh, euh, je suis mis à part pour affronter, confronter, et pour bien saisir et bien comprendre qu'est-ce que ça signifie ces choses-là. J'aimerais vous laisser une image toute simple. On va prendre un passage de la parole de Dieu dans Acte chapitre 1, verset 4. On va lire ensemble Acte chapitre Acte chapitre 1, verset 4. Je voudrais juste vous laisser une image ici pour bien comprendre. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir, c'est bien ce que je vais vous dire maintenant. Acte chapitre 1, verset 4, nous dit ceci. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. On parle des disciples. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël Il leur dit... Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ces quatre versets, verset 4 verset 8, j'aimerais écouter avec moi, soyez avec moi maintenant. Ces quatre versets nous donnent une information extrêmement importante qui vont nous aider à comprendre un des buts importants de la puissance de Dieu. Quand je vous cite ces trois buts-là, je ne les cite pas comme ça, ça, au hasard, Dieu nous les révèle, Dieu nous les enseigne. Et au travers de ces quatre versets-là, on peut facilement comprendre que la puissance que Dieu nous donne est une puissance pour affronter, pour confronter, pour être le soldat de Dieu, pour être l'athlète de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste je vais juste vous donner une image très simple. La Bible donc nous dit que Jésus va dire à ses disciples « Dans quelques jours, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu va venir sur vous et Dieu va vous remplir. » Le verset 4 nous dit cela. Et les disciples, lorsqu'ils vont entendre ce que Jésus est en train de leur dire, ils vont réagir. Ils vont réagir en posant une question qui se trouve au verset 6. Ils vont dire, alors qu'ils entendent Jésus leur dire, « Vous allez être remplis du Saint-Esprit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Eux, ils entendent ça et puis ils réagissent, ils posent comme question. « Est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Alors ça semble une question intelligente. Ça semble une question euh, pleine de sagesse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire Quand ils disent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume C'est comme si donc il disait, Seigneur, est-ce à ce moment-là que toi tu vas revenir et tu vas t'asseoir sur un trône de gloire dans ta puissance Est-ce est -ce, est -ce que c'est à ce moment-là que tu vas revenir Est-ce que Dieu a dit je vais revenir on, on attend le second retour de Jésus. On sait que Jésus un jour va revenir. Il, il va venir, il va s'asseoir sur le trône. Il, 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 et, puis les, et puis vraiment, euh, les, les Juifs encore aujourd'hui attendent que, que le Messie revienne. On sait qu'il est déjà revenu. Mais la Bible nous enseigne que Jésus va revenir. Et ici si les disciples ils disent « Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas revenir Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas t'asseoir sur le trône en Israël Que tu vas régner sur Israël Que tu vas chasser les ennemis Est-ce que c'est à ce moment-là, Seigneur Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire ?» En réalité, les disciples, en posant cette question, étaient en train de poser une autre question. Et cette question nous donne une information importante sur l'état d'esprit des disciples. Cette question qu'il qu pose cache en fait, une autre question qui nous révèle l'état d'esprit dans lequel les disciples sont. Quelle question cette question cache, je vais vous la dire, lorsqu'il dit « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas revenir et t'asseoir sur ton trône En vérité, la question qu'ils étaient en train de poser à Jésus celle -ci, Seigneur, est celle-ci. Seigneur, est-ce à ce moment-là que nous, tes disciples, on va pouvoir nous asseoir à côté de toi Est-ce à ce moment-là qu'on va pouvoir nous asseoir à côté de toi sur un royaume Ils avaient déjà posé cette question, si vous vous rappelez dans les évangiles. Et puis Jésus les avait repris. Il leur avait dit, ce n'est pas à vous de savoir qui sera assis à côté de moi ils avaient déjà posé, posé cette question à Jésus. Ils avaient déjà demandé à Jésus « Seigneur, qui va s'asseoir à côté de toi ?» Ils avaient envie de la gloire, ils avaient envie de l'autorité, ils avaient envie de régner. Ils disaient « Seigneur, mais qui va s'asseoir ?» Et puis, ils n'osent pas, pas poser la question directement à Jésus. Jésus les a, les a déjà repris une fois. Et en posant cette question, c'est une manière déguisée de dire « Seigneur, est-ce à ce moment-là qu'on va enfin nous asseoir à côté de toi sur le trône ?» Alléluia Et pouvoir juste t'adorer, juste juste pouvoir juste te laisser agir, te laisser te manifester. Et nous, on va juste être là, assis dans la gloire, et te voir agir, et te voir te manifester. Seigneur, c'est -ce à ce moment-là qu'on va pouvoir juste être là. Et puis ensemble, on va passer du bon temps dans ta présence. Alléluia Et, et en fait... Cette question nous enseigne l'état d'esprit dans lequel ils sont. Dans quel état d'esprit ils sont Ils sont dans un état d'esprit de passivité. Ils ont, pas, ils ont juste envie d'une seule chose, c'est de s'asseoir dans la présence de Dieu et de rester là. Entre eux, entre quatre murs, Jésus le roi, c'est lui qui règne, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui agit et nous on est assis à côté de lui et c'est glorieux. Seigneur Jésus, merci pour cette puissance. Elle est là, Seigneur. Je veux avoir un impact à Genève. Je veux avoir un impact autour de moi. Mais cette puissance, elle est, elle est trop forte sur moi. Je n'arrive plus à me lever, Seigneur. Aide-moi. C'est trop, trop dur. C'est trop puissant, ta puissance. Okay. Et puis, ils sont là, ils sont scotchés. Ils, sont là, ils ont juste envie de s'asseoir et de ne plus bouger. Mais Jésus n'est pas dans un état d'esprit de passivité. Lui, il est dans l'action. Il est dans l'action. Et il veut leur donner une puissance pas pour qu'il reste assis. C'est l'image que je voudrais vous donner, mais pour qu'il soit debout. Pour qu'il soit debout. Et quand je dis que c'est une puissance pour affronter, confronter, en vérité, je suis tout simplement en train de dire que Dieu nous donne cette puissance pour que nous soyons debout. Debout devant l'adversaire. Debout devant les tentations. Debout devant... Euh, tous les problèmes qui sont les nôtres, debout devant toutes ces personnes qui viennent de qui viennent vers nous avec leurs besoins, leurs problèmes. C'est une puissance pour rester debout. C'est une puissance pour rester debout alors que tout le monde reste, tout le monde est assis. C'est une puissance pour être debout et pour aller. C'est une puissance qui, qui nous met en alerte. Une puissance qui refuse de rester là entre quatre murs. Une puissance qui veut aller à l'extérieur. Une puissance qui qui, 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 qui bouillonne en nous. Qui dit oui, on va rester un temps ensemble. Mais le but, c'est pas de rester tout le temps ensemble. Le but, c'est, une fois qu'on a passé du bon temps ensemble, c'est de se lever et c'est d'aller. C'est d'aller et d'avoir un impact. C'est d'aller de poser des actes concrets. On ne veut pas juste rester là et s'engraisser spirituellement, et puis juste prendre et puis avoir du cholestérol spirituel, oh, puis prendre du McDo spirituel, c'est bon tout ce qu'il dit là. Oh, c'était un Big Mac spirituel ce qu'il a dit là. ah oh, moi je me suis régalé avec le milkshake à la fraise. Oh, c'était bon Voilà, et puis on est là, on se réjouit, on est content, on, 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 on mange des McDo spirituels, on est là, on, Ok, non Ce n'est pas une puissance pour rester là assis. On devient tellement gros spirituellement qu'on n'arrive plus à se lever. Et Dieu, et Dieu nous donne cette puissance pour qu'on puisse se lever, pour qu'on soit debout, pour qu'on soit toujours en action, pour qu'on qu ait un impact. Alléluia. Et Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu sois debout. Dieu ne veut pas que tu restes assis. Il veut que tu sois debout. C'est la position du chrétien. La position du chrétien, c'est une position debout. Il est debout spirituellement. Il ne s'assied pas. Il est toujours prêt à combattre, toujours prêt à y aller, toujours prêt à faire la différence. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça Hallelujah, est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes debout spirituellement Est-ce que vous voulez rester debout spirituellement C'est une chose d'être debout, mais rester debout c'est autre chose. Est-ce que vous voulez vraiment être debout Alléluia! Vendredi prochain vous serez là Vendredi prochain vous serez là Parce que vendredi prochain, on va mettre en pratique les choses. <rire> Je n'entends plus d'amen. Une puissance pour être debout. Une puissance pour aller vers ceux qui sont près du McDo. Une puissance pour aller vers les jeunes qui sont là et qui, qui rigolent. Une puissance pour aller, pour leur parler de Jésus. Une puissance pour aller... Et puis j'ai commandé des flyers hein, à la maison de la Bible. Hein, ça va servir à ça, justement. Euh, je suis en train de fermer mes combines derrière. Mais une puissance pour aller. Une puissance pour aller et avoir, et faire une différence. Ce n'est pas une puissance pour se lever et aller, à la, aller à la toilette. C'est une puissance. <rire> C'est une puissance. On se lève... <rire> Et on veut juste, on veut juste avoir un impact autour de nous. Alléluia, c'est ce que Dieu veut faire. Peut-être que tu es, peut-être que tu es assis. Est une drôle d'image qui passe dans ma tête. Peut-être que tu es assis spirituellement. Si est vivant. Alléluia. C'est pas des images prophétiques ça. Alléluia, Jésus est vivant, il est grand. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que tout saint, tu peux venir Il n'est pas là Alléluia Jésus, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, t'as que le bébé, c'est pas grave. Est-ce que Jonas, tu peux venir Il est là Ok. Ok, on va juste fermer nos yeux un instant. On va juste fermer nos yeux un instant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que le piano, dans quelques secondes, est en train de jouer, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre maintenant un temps sérieux ici devant Dieu. Seigneur Jésus, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez debout pour moi. Vous serez une puissance